0: Relatarte con Edmundo Vélez y Mijail Alvarado
1: Muy buenas noches a todos los escuchas de Top Radio Online En esta noche hermosa damos inicio a un espacio destinado a qué? a los cuentos, a las historias, a toda esa expresión escrita que nos ayuda a soñar con ustedes habla Edmundo Vélez eh, un aprendiz de escritor y de poeta estudiante de la Universidad de las Artes de 35 años y conmigo el inigualable Mijail Alvarado amigo mío, colega aquí de trabajo y, ...y bueno, vamos a tratar de trabajar
0: lo mejor posible en este su espacio. Mijail, muy buenas noches. El Mundo, buenas noches. Un saludo afectuoso a todos nuestros oyentes... ...con muchas ganas de empezar este nuevo espacio... ...y con las expectativas bien altas. Mucho cariño que, te, que hemos preparado el material para entregárselos... ...cada miércoles a las 8 de la noche a través de Top Radio HD. Mi nombre es Mijail Elbrado estudiante también de la Universidad de las Artes, eh, un espacio que nos ha brindado bastante conocimiento en el poco tiempo que estamos y en lo personal estoy construyendo mi carrera de escritor también desde la poesía y desde el relato. Eh, me encantaría que con el devenir del tiempo ustedes, nuestros oyentes, nos den material para ir mejorando este programa y asimismo... ...establecer un contacto directo con ustedes... ...con mucho respeto, con mucho cariño... ...y sobre todo con mucho profesionalismo... ...¿qué piensas del mundo? Pues sí, ante todo...
1: Eh, ...pensar en nuestros oyentes... Eh, ...en invitarlos a soñar... ...en meterlos en este mundo... ...de la escritura... ...en que no simplemente sean unos escuchas... ...o unos lectores de Zimbabue el Marino... ...sino que se conviertan en Zimbabue el Marino... ...que se transformen en... ...en Sherlock Holmes que sean el mismo Perseo luchando contra Medusa y todos, todos los personajes que han recorrido la historia de la humanidad en letras. Mijail, tengo entendido que tú nos traes algo, ¿no?, para iniciar con este famoso viaje, con esta travesía del soñar.
0: Cuéntanos un poco. Exactamente. Muy contento de comenzar esta aventura con un relato muy bonito, muy profundo, muy especial, llamado La Pata de Mono, cuyo origen es británico, en el idioma inglés, publicado en 1902 por el escritor William Jacobs. Un relato bastante, bastante profundo que en, dentro de su poca extensión nos indica una época victoriana bastante, bastante remarcada, una serie de eventos que espero que a través de la narración que hemos preparado ustedes los oyentes la disfruten. Adelante el mundo. Mijail, ese
1: título me llama mucho la atención. ¿Cómo dijiste que se llama, perdón? La pata de mono. Eh, la pata de mono, un nombre muy curioso, ¿ah? ¿eh? Y me dices que fue en la época, fue escrito en la época victoriana. Eso a mí me lleva a pensar eh, ese título de que tal vez sea una historia tan vieja pero me está llenando de mucha curiosidad. ¿La historia se, también se enmarca en la
0: era victoriana o solamente fue escrito en la era victoriana, Mijael? A pesar de que fue escrita en esa época, sí hay ciertos indicios, y yo estoy seguro que los oyentes van a empezar a, a investigar, inclusive, por dónde va la situación. Eh, me parece que la historia propiamente no dice en ningún lado la, la, la época, pero se siente ese ese ambiente en la, en la narración misma. Es un relato muy bien trabajado por el escritor William Jacobs.
1: Eh, pues bien, Mijail, me has llenado de expectativas. ¿eh? ¿Qué te parece si vamos a por la primera
0: parte de La pata de mono? Claro que sí, continuamos. William Jacobs. La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala del Lamberdon Village, los postigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. «Oigan el viento», dijo el señor White. Había cometido un error fatal y trataba de que su hijo no lo advirtiera. Lo oigo, dijo este, moviendo implacablemente a la reina. Jaque. No creo que venga esta noche, dijo el padre con la mano sobre el tablero. Mate, contestó el hijo. Esto es lo malo de vivir tan lejos, vociferó el señor White con imprevista y repentina violencia. De todos los suburbios, este es el peor. El camino es un pantano. No sé qué piensa la gente. Como hay solo dos casas alquiladas, no les importa. No te aflijas, querido, dijo suavemente su mujer. Ganarás la próxima vez. El señor White alzó la vista y sorprendió una mirada de complicidad entre madre e hijo. Las palabras murieron en sus labios y disimuló un gesto de fastidio. Ahí viene, dijo Herbert White al oír el golpe del portón y unos pasos que se acercaban. Su padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta. Le oyeron condolerse con el recién venido. Luego entraron. El forastero era un hombre fornido con los ojos salientes y la cara rojiza. El sargento mayor Morris, dijo el señor White, presentándolo. El sargento les dio la mano, aceptó la silla que le ofrecieron y observó con satisfacción que el dueño de casa traía whisky y unos vasos y ponía una pequeña pava de cobre sobre el fuego. Al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a ese forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. Hace 21 años, dijo el señor White, sonriendo a su mujer y a su hijo. Cuando se fuera apenas un muchacho, mírenlo ahora. No parece haberle sentado tan mal, dijo la señora White amablemente. Me gustaría ir a la India, dijo el señor White, solo para dar un vistazo. —Mejor quedarse aquí —replicó el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso y, suspirando levemente, volvió a sacudir la cabeza. —Me gustaría ver los viejos templos y faquires y malabaristas —dijo el señor White. —¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme los otros días, de una pata de mono o algo por el estilo? —Nada —contestó el soldado apresuradamente. —Nada que valga la pena oír. —¿Una pata de mono? —preguntó la señora White. —Bueno, es lo que se llama magia, tal vez —dijo con desgane el militar. Sus tres interlocutores lo miraron con avidez. Distraídamente, el forastero llevó la copa vacía a los labios. Volvió a dejarla. El dueño de casa la llenó. —A primera vista es una patita momificada que no tiene nada de particular —dijo el sargento mostrando algo que sacó del bolsillo. La señora retrocedió con una mueca El hijo tomó la pata de mono Y la examinó atentamente ¿Y qué tiene de extraordinario? Preguntó el señor White quizás quitándosela a su hijo para mirarla Un viejo Fakir le dio poderes mágicos Dijo el sargento mayor Un hombre muy santo Quería demostrar que el destino Gobierna la vida de los hombres Y que nadie puede oponérsele impunemente Le dio este poder Tres hombres pueden pedirle tres deseos. Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban. —¿Y usted, por qué no pide las tres cosas? —preguntó Herbert White. El sargento lo miró con tolerancia. —¿Las he pedido? —dijo, y su rostro curtido palideció. —¿Realmente se cumplieron los tres deseos? —preguntó la señora White. —¿Se cumplieron? —dijo el sargento. —¿Y nadie más pidió? —insistió la señora. —Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió. La tercera fue la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono. Habló con tanta gravedad que produjo silencio. —Morres. —Si obtuvo sus tres deseos, ya no le sirve el talismán —dijo. —Finalmente, el señor White. —¿Para qué lo guarda? El sargento sacudió la cabeza. —Probablemente he tenido alguna vez la idea de venderlo, pero creo que no lo haré, y ha causado bastantes desgracias. Además, la gente no quiere comprarlo. Algunos sospechan que es un cuento de hadas, otros quieren probarlo primero y pagarme después. —¿Y si a usted le concedieran tres deseos más? —dijo el señor White. —¿Los pediría? —No sé —contestó el otro. —No sé. Tomó la pata de mono, la agitó entre el pulgar y el índice y la tiró al fuego. White la recogió. «Mejor que se queme», dijo con solemnidad el sargento. «Si usted no la quiere, Morris, démela». «No quiero», respondió terminantemente. «La tiré al fuego. Si la guarda, no me eche la culpa de lo que pueda suceder. Sea razonable, tírela». El otro sacudió la cabeza y examinó su nueva adquisición. Preguntó «¿Cómo se hace?». —Hay que tenerla en la mano derecha y pedir los deseos en voz alta, pero le prevengo que debe temer las consecuencias. —Parece de las mil y una noches —dijo la señora White. Se levantó a preparar la mesa. —¿No le parece que podrían pedir para mí otro par de manos? El señor White sacó del bolsillo el talismán. Los tres se rieron al ver la expresión de alarma del sargento. —Si está resuelto pedir algo —dijo agarrando el brazo de White— pida algo razonable. El señor White guardó en el bolsillo la pata de mono, invitó a Morris a sentarse a la mesa. Durante la comida el talismán fue, en cierto modo, olvidado. Atraídos, escucharon nuevos relatos de la vida del sargento en la India. Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros, dijo Herbert cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa para alcanzar el último tren, no conseguiremos gran cosa. ¿Le diste algo? preguntó la señora mirando atentamente a su marido. Una bagatela, contestó el señor White, ruborizándose levemente. No quería aceptarlo, pero lo obligué. Insistió en que tirara el talismán. Sin duda, dijo Herbert, con fingido horror. Seremos felices, ricos y famosos. Para empezar tienes que pedir un imperio. Así no estarás dominado por tu mujer. El señor White Sacó del bolsillo el talismán y lo examinó con perplejidad. No se me ocurre nada para pedirle, dijo con lentitud. Me parece que tengo todo lo que deseo. Si pagaras la hipoteca de la casa serías feliz, ¿no es cierto? Dijo Herbert poniéndole la mano sobre el hombro. Bastará con que pidas 200 libras. El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Herbert puso una cara solemne. Hizo un guiño a su madre y tocó, y tocó en el piano unos acordes graves. «Quiero 200 libras», pronunció el señor White. Un gran estrépito del piano contestó sus palabras. El señor White dio un grito. Su mujer y su hijo corrieron hacia él. «Se movió», dijo, mirando con desagrado el objeto, y lo dejó caer. «Se retorció en mi mano como una víbora». «Pero yo no veo el dinero», observó el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la mesa. Apostaría que nunca lo veré. Habrá sido tu imaginación, querido, dijo la mujer mirándolo ansiosamente. Sacudió la cabeza. No importa, no ha sido nada, pero me dio un susto. Se sentaron junto al fuego y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse. —Se me ocurre que encontrarás el dinero en una gran bolsa, en medio de la cama —dijo Herbert al darle las buenas noches. —Una aparición horrible agazapada encima del ropero te acechará cuando estés guardando tus bienes ilegítimos. Ya solo, el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas, y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Se rió, molesto y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer, tocó la pata de mono, se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. Bueno. Parece un excelente arranque, ¿qué opinas del mundo? Algo que te deja de primera mano con muchas cosas en la cabeza. Ya de, de entrada se nota la intención del autor por marcarnos ese suspenso, esas palabras, eh, sus primeras, cual, su primera cualidad es esa, ¿no? Ver, Dejarnos con la expectativa de qué va a pasar. ¿Qué, qué te parece el mundo?
1: Pues la verdad que me ha tomado por sorpresa, debo confesarte, porque al inicio cuando estaban jugando ajedrez padre e hijo me daba la impresión de que esto parecía más bien un, una cuestión algo humorística o algo así como, como, como un cuento ligero, ¿no? Algo, un, una, una representación de algo cotidiano en un hogar aparentemente normal de una época, ¿no? Y de repente viene este personaje extraño con esa especie de talismán. ¿Es, Mijail? Coméntame un poco más.
0: Sí, sí. Muy, muy claro lo deja el, el autor. Un talismán y el personaje que lo entrega para mí es el misterio encarnado. ¿no? Nos damos cuenta de que lo esperan tanto para que cuente esas historias. O sea, estamos hablando de unos personajes que requerían de ficción. Una ficción donde sus personajes requieren más ficción, algo bastante interesante. Y si te das cuenta, el, el personaje del, del militar tiene ya esa, esa sensación sombría de que nos advierte un peligro, pero que aún no lo sabemos. ¿Qué, qué irá a pasar? ¿Cuáles cuál son tus apreciaciones, Edmundo?
1: Pues, no sé, me deja, me deja como la advertencia del militar de que el destino es algo demasiado para nosotros. Y mira que me quedo con muchas ganas de seguir escuchando el relato. ¿Qué va a pasar? No, no, no lo sé. Tengo dudas. O sea, ¿será que eso de verdad cumple deseos o no? O sea, no te puedo decir qué viene después del relato. O sea, el, el, el autor me ha atrapado. ¿Qué te parece si seguimos con el relato?
0: Perfecto. Continuemos con la segunda parte. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche anterior, y esa pata de mono, arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía terrible. Todos los viejos militares son iguales, dijo la señora White, «¡Qué idea la nuestra, escuchar esas tonterías! ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguieras las doscientas libras, ¿qué mal podrían hacerte? «Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza», dijo Herbert. «Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias», dijo el padre. «Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi vuelta», dijo Herbert, levantándose de la mesa. «No sea que te conviertas en un avaro y tengamos que repudiarte». La madre se rió. Lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino. De vuelta a la mesa del comedor, se burló de la credulidad del marido. Sin embargo, cuando el cartero llamó a la puerta, corrió a abrirla. Y cuando vio que solo traía la, cuerta, la cuenta del sastre, se refirió con cierto mal humor a los militares de costumbres intemperantes. —Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas, dijo al sentarse. —Sin duda, dijo el señor White, pero, a pesar de todo, la pata se movió en mi mano, puedo jurarlo. Habrá sido en tu imaginación, dijo la señora suavemente. Afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado. Era... ¿qué sucede? Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. Notó que el hombre estaba bien vestido y que tenía una galera nueva y reluciente. Pensó en las 200 libras. El hombre se detuvo tres veces en el portón. Por fin se decidió a llamar. Apresuradamente, la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón de la silla. Hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente mientras ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto y por el guardapolvo del marido. La señora esperó cortésmente que les dijera el motivo de la visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. «Vengo de parte de Moe y Meggins», dijo por fin. La señora White... Tuvo un sobresalto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert? Su marido se interpuso. Espera, querida. No te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor. Y lo miró patéticamente. Lo siento, empezó el otro. ¿Está herido? Preguntó enloquecida la madre. El hombre asintió. Mal herido, dijo pausadamente. Pero no sufre. Gracias a Dios, dijo la señora White juntando las manos, gracias a Dios. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la confirmación de sus temores en la cara significativa del hombre. Retuvo la respiración, miró a su marido que parecía tardar en comprender y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. —Lo agarraron las máquinas, dijo en voz baja el visitante. —Lo agarraron las máquinas, repitió el señor White aturdido. Se sentó mirando fijamente por la ventana, tomó la mano de su mujer, la apretó en la suya como en sus tiempos de enamorados. Era el único que nos quedaba, le dijo al visitante. Es duro. El otro se levantó y se acercó a la ventana. La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida, dijo sin darle la vuelta. Le ruego que comprenda que soy tan solo un empleado y que obedezco las órdenes que me dieron. No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida. Se me ha comisionado para declararles que Moe y Meggins niegan toda responsabilidad en el accidente, prosiguió el otro. Pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le repiten una suma determinada. El señor White soltó la mano de su mujer y levantándose, miró con terror al visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra. ¿Cuánto? 200 libras, fue la respuesta. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó,
2: desmayado.
1: Pues bien, aquí tenemos las dos primeras partes de este cuento eh, que la verdad me ha movido bastante. Y lejos de aclararme las cosas, me deja con más preguntas que antes. Este, ¿Qué te parece, Mijail, si hacemos una recapitulación desde el inicio de este relato para no perder detalles, para asegurarnos
0: de que nos estamos ubicando bien en la historia? Claro que sí, Edmundo. En la primera parte ya tenemos la definición de los personajes, la familia White por un lado, que espera tan ansiosamente a este personaje misterioso, un sargento, el sargento Morris, que eh, no llega solo con historias, eh. ellos esperaban tal vez solamente un mundo fantasioso dibujado a través de las palabras de este señor, pero este señor llega con un talismán, una cuestión ya que de pronto sí evidencia su, su estadía en otros sitios eh, exóticos, ¿no? Y la historia detrás de este talismán les deja esta, esta inquietud a la familia, ¿no? Y a pesar de los consejos que no fueron tan rigurosos, a mi parecer, de parte del, del sargento, pero que sí dejaron entrever cierto peligro, a pesar de aquello, vemos cómo la necesidad monetaria influye, ¿no? Y el señor White inocentemente lanza el primer deseo, a partir de eso, la segunda parte se pone más interesante. ¿Qué opinas, Edmundo?
1: Pues bien, eh, algo que parece tan risible, algo que parece tan sin importancia como es el deseo de quiero tener 200 libras, ¿no? Me parece que eran 200 libras que es la moneda de Inglaterra, ¿no? Ese es un pequeño indicio o un gran indicio que como hablaste, creo, me parece al inicio, es este, una clave de, de dónde nos situamos, ¿ok? Y esta segunda parte es... Mm, te revuelve todo, te revuelve todo porque sigue la normalidad eh, con un pequeño elemento, un pequeño gran elemento disruptor de la misma, que es este, este, la posibilidad de este elemento mágico, de este talismán mágico, y la forma... ¿Cómo posiblemente se haya cumplido este deseo de quiero tener 200, 200 libras? ¿Cómo es la muerte trágica de Herbert White, el hijo de los esposos White? ¿Y cómo se cumple lo que pidió el señor White de las 200 libras? Pero de una forma que creo que nadie pudiese desear, ¿no?
0: ¿Qué opinas, Mijail? Y yo pensaría incluso en conceptos como una compensación cósmica, ¿no? Por un lado llega bonanza, pero por el otro lado hay que despojarse de algo, que no se esperaba la familia. Pero, ¿qué te parece si avanzamos al tercer, la tercera y última parte, que me parece ya bastante contundente y muy interesante?
1: Pues la verdad que lo espero con ansias. ¿eh? Vamos a por la tercera parte.
0: En el cementerio nuevo, a unas dos millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su muerto y volvieron a la casa transidos de sombra y de silencio. Todo pasó tan pronto que al principio casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación. Esa desesperada resignación de los viejos, que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras. Oyó cerca de la ventana un llanto contenido. Se incorporó en la cama para escuchar. —Vuelve a acostarte —dijo tiernamente. —Vas a coger frío. —Mi hijo tiene más frío —dijo la señora White, y volvió a llorar. Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. La pata de mono gritaba desatinadamente. ¡La pata de mono! El señor White se incorporó alarmado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? Ella se acercó. ¿La quiero? ¿No la has destruido? Está en la sala sobre la repisa, contestó asombrado. ¿Por qué la quieres? Llorando y riendo se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente Solo ahora he pensado. ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por qué tú no pensaste? —¿Pensaste en qué? —preguntó. —¿En los otros dos deseos? —respondió enseguida. "Solo hemos pedido uno. —¿No fue bastante? —No —gritó ella triunfalmente—. —Le pediremos otro más. Búscala pronto y pide a nuestro hijo que vuelva a la vida. El hombre se sentó en la cama temblando. —¡Dios mío, estás loca! —¡Búscala pronto y pide, —le balbuceó. —¡Mi hijo! ¡Mi hijo! El hombre encendió la vela. —¡Vuelve a acostarte! —No sabes lo que estás diciendo. Nuestro primer deseo se cumplió. —¿Por qué no hemos de pedir el segundo? —Fue una coincidencia. —¡Búscala y desea! —gritó con exaltación la mujer. El marido se volvió y la miró. Hace diez días que está muerto y además no quiero decirte otra cosa. Lo reconocí por el traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras. Tráemelo, gritó la mujer arrastrándolo hacia la puerta. ¿Crees que temo al niño que he criado? El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho pedazos antes de que él pudiera escaparse del cuarto. Perdió la orientación, no encontraba la puerta, tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared y de pronto se encontró en el saguán, con el maligno objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa y blanca y tenía algo sobrenatural. Le tuvo miedo pídelo gritó con violencia es absurdo y perverso balbuceó. pídelo repitió la mujer el hombre levantó la mano deseo que mi hijo viva de nuevo el talismán cayó al suelo el señor white siguió mirándolo con terror luego temblando se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina el hombre no se movió de allí, hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido hasta casi apagarse. Proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. Un minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. No hablaron. Escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White juntó coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro. Simultáneamente resonó un golpe furtivo casi imperceptible en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron. Permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe. «¿Qué es eso?» gritó la mujer. «Un ratón», dijo el hombre. «Un ratón, se me cruzó la escalera». La mujer se incorporó. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. «¡Es Herbert! ¡Es Herbert!» La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó. «¿Qué vas a hacer?» le dijo ahogadamente. «Es mi hijo. ¡Es Herbert!» gritó la mujer, luchando para que la soltara. Me había olvidado que el cementerio está a dos millas. Suéltame, tengo que abrir la puerta. Por amor de Dios, no lo dejes entrar, dijo el hombre temblando. ¿Tienes miedo de tu propio hijo? Gritó, suéltame. Ya voy, Herbert, ya voy. Hubo dos golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido que de la tranca de abajo, oyó el cerrojo, y luego la voz de la mujer, anhelante. La tranca, dijo, no puedo alcanzarla, pero el marido, arrodillado, tanteaba el piso en busca de la pata de mono Si pudiera encontrarla antes de que eso entrara, los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla, oyó el ruido de la tranca al abrirse, en el mismo instante... Encontró la pata de mono y, frenéticamente, balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto, aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera, y un largo y desconsolado alarido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón camino estaba desierto y tranquilo. Qué gran final, ¿no? Qué, qué manera de manejar el suspenso y de dejarnos con más preguntas que respuestas. El delirio de la madre desembocó en tantas cuestiones que al final no se resolvieron de manera explícita, pero a uno le queda la maravilla de la ficción. ¿Qué opinas del mundo?
1: Pues, ¿qué te puedo decir, Mijail? ¿Qué te puedo decir? Que ahora tú me mandas a la cama a, a, con la posibilidad de que la magia existe. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, este, este cuento, este relato, me hace sentir un niño de nuevo. Me, me hace mirar las cosas con un respeto y tenerle un, un reverendo respeto, valga la redundancia, al misterio, ¿sabes? Y eso se traduce en una cosa, la magia de la vida. Coméntanos un poco eh, esta forma tan, tan característica, tan ingeniosa, ¿no? De, de, de meternos tantas cosas y de resolver este conflicto, el conflicto de este segundo y tercer deseo que se, que, se, que se embocan de golpe, ¿no? A la par con este final tan abrupto y tan sin
0: respuestas, Mijail. Sí, sí, seguramente vemos la experiencia que ya tenía el autor, ¿no? William Weimar Jacobs, que nació en Londres en 1863 y falleció en el mismo sitio en 1943, manejaba esta temática de manera recurrente, no él tenía en sus obras la costumbre de combinar lo exótico con lo cotidiano y lo vemos muy marcado aquí, no una familia de clase media que tiene sus deudas pero que se, 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 se encuentra en el camino con una situación que le cambia la vida en un dos por tres con una situación bastante exótica, no ¿quién imaginaría encontrarse con un talismán? Algo que bien se menciona, suena a un relato de las mil y unas noches.
1: ¿Qué, qué opinas hermundo? Pues hablando, ya que traes a colación lo de las mil y unas noches, como no soy vago, ¿no? Y este cuento me parece magnífico, me he puesto a revisar un poquito sobre él. Y mira, tú sabías que este cuento es considerado por Borges, el famoso escritor Borges y Boy Casares, eh Bío y Casares, perdón, que lo consideran, este cuento, uno de los mejores cuentos jamás escritos, y tomando en cuenta de que es una versión, una versión, lo consideran estos dos grandes de la literatura, del, del cuento de los tres deseos, que justamente es recogido en este famoso libro este, de las mil y una noches. Entonces, podríamos hablar de, de un tema recurrente, esto de los deseos, pero como tú mencionaste, eh, en forma de se te concede el deseo, pero tú quedas a cambio. ¿Qué opinas, Mijail? ¿Qué, ¿Qué peso tiene el destino en todo esto, en este cuento, en la resolución del
0: conflicto? ¿Qué opinas? Exactamente. Estamos hablando de cuestiones bastante humanas, ¿no? Estamos viendo personajes como todos nosotros, ante una oportunidad de ese calibre, Después perdiciar la suerte de descabellado, pero también ver las consecuencias... Eh, ...son humanas, son dolorosas... ...y asimismo podemos ponernos una noche entera a, a imaginar las posibilidades... ...en el caso de que nos ocurriera algo parecido, ¿no? La filosofía creo que habla también bastante de aquello, pero... En este relato se maneja bastante bien esa situación, esa humanidad de los personajes frente a un evento totalmente fuera de lo común. Sin embargo, nunca, nunca, nunca el autor nos deja entrever que efectivamente es cierta la magia del, 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 del talismán. Simplemente las cosas ocurren de manera, de manera insospechada. Y no sé si tú sabías, pero la trascendencia de este relato ha llegado prácticamente hasta nuestras épocas, ¿no? Y hubo una serie bastante famosa a finales de los 90 si no me equivoco, llamada Cuentos desde la cripta, un programa eh, norteamericano para la televisión que utilizó la misma temática para uno de sus, de sus episodios, obviamente ambientada en... En otra época y con ciertas, ciertos cambios circunstanciales, pero el mismo relato básicamente. Y asimismo, en otra serie mucho más afamada, que es la de los Simpson, hay un capítulo especial de Halloween que cuenta exactamente este relato con los personajes de Springfield. No sé si lo sabías.
1: Pues la verdad que no, no lo sabía. Y eso que veía Cuentos de la Cripta, o sea, no asiduamente, pero veía. Pero mira, ahora te traigo, me, me pongo un poco socrático, ¿Qué hubieses hecho tú, Mijail, en el, en el puesto del señor White? ¿Qué, qué, hubieses hecho, qué hubiese hecho usted, eh, señor, escucha, señor escucha,
0: en el caso de, de la señora White? ¿Qué dices, Mijail? Yo te soy franco, hubiera hecho exactamente lo mismo que el señor White. Hubiera empezado por pagar mis deudas, pero creo que al final... Hay que pagar también de otra forma, ¿no? ¿no? La vida no es tan fácil como para resolverla con un deseo.
1: Creo que esa es la moraleja, una de, una de tantas moralejas o de infinidad de moralejas que nos puede dejar este cuento. Y bueno, hay que seguir, el programa sigue, así como la noche sigue. Lastimosamente tenemos que dejar este cuento, eh, un cuento muy bueno que nos has traído. Gracias, Mijail.
0: Y cuéntanos ahora qué es lo que viene. Sí, vamos a empezar con un espacio musical. Va a ser el primer interludio musical que vamos a compartir con ustedes en esta ocasión de la mano del maestro Joaquín Sabina con el tema Pastillas para no soñar. Espero que les agrade.
3: Si lo que quieres es vivir 100 años no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6 y ponte gomina que no te despeine. ...pientecillo de la libertad... ...funda un hogar en el que nunca reine... ...más rey que la seguridad... ...evita el humo de los clubs... ...reduce la velocidad... ...si lo que quieres es vivir cien años... vacúnate contra el azar... ...deja pasar la tentación... ...di a esa chica que no llame más... Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, ¿tienen pastillas para no soñar? Y noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, de a esa chica que no llame más si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Deja pasar la tentación, de a esa chica que no llame más si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar tiene no pastillas para no soñar, deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene no pastillas para no soñar, deja pasar la tentación y las a chicas que no mora más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Venden pastillas para no soñar Deja pasar la tentación y a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón En la farmacia puedes preguntar
0: El cuento Zen Solo es relatarte
1: el Arquero y el Monje Anónimo Después de ganar varias competencias de tiro al blanco el joven y presumido campeón desafió a un maestro del zen, famoso por su habilidad como arquero. El joven demostró una habilidad técnica muy buena cuando impactó el centro del blanco en su primer intento. Su segundo tiro era igual de perfecto, así que dijo al anciano, «Allí lo tiene, vea si puede igualar eso». Imperturbado, el maestro no sacó su arco, le hizo un gesto para que lo acompañara a la montaña. Curioso sobre las intenciones del viejo, el campeón lo siguió, hasta que llegaron a un profundo abismo atravesado por un débil e inestable tronco. El viejo maestro caminó tranquilamente hasta el centro del frágil y peligroso puente. Escogió un lejano árbol como blanco, sacó su arco y disparó un tiro limpio y directo, Ahora es su turno, le dijo mientras regresaba distinguidamente hasta suelo seguro. El joven miró con terror el abismo sin fondo y no pudo forzarse a caminar sobre el tronco, ni menos disparar al blanco. Usted tiene mucha habilidad con su arco, dijo el maestro, notando el aprieto de su desafiante. Pero tiene poca habilidad con su mente, que le deja aflojar el tiro. Este fue Rincón Sen, relatarte. Solo aquí en Top Radio Online.
0: Qué bonito relato, ¿no? Qué bonito relato, qué bonito mensaje, qué bonita forma de condensar en tan pocas en tan pocas palabras, en tan pocos minutos. Una reflexión interesante, pero más allá del relato en sí, cuéntanos el mundo, ¿de qué trata esta filosofía Zen?
1: Pues bien, eh, ¿qué te puedo decir? Es, es una mezcla entre filosofía, pero también está influenciada por la religión, una religión muy particular que es la budista. Se puede decir que el Zen es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y, algún, o sea, te la puedo sintetizar en esta frase: es la filosofía de la no mente o de, de la maestrar la mente. ¿okay? Eh, la filosofía Zen o el estudio del Zen o la meditación Zen lo que busca es primero comprender que la mente no somos uno. O sea, eh, la mayor parte de nuestro tiempo eh, vivimos preocupados por cosas que aún no suceden y que no sabemos si en realidad sucederán. O también vivimos castigados por un pasado que pase lo que pase, no podemos cambiar. Entonces la filosofía Zen lo que busca es que descanses la mente. La mente es un instrumento, no eres tú. Entonces si tú no eres la mente, ¿para qué estás en automático con la mente? Porque la mente lo que busca es resolver problemas, está diseñada para resolver problemas. La mente es una herramienta diseñada para resolver problemas, pero si tú la dejas en automático según la filosofía Zen, como, como estamos la mayoría de las personas en este mundo, en automático, pues no, no, no vivimos la felicidad, no podemos vivir la felicidad y la tranquilidad que pudo expresar este monje que era capaz de disparar un arco incluso con el mayor peligro y la mayor tensión. ¿no? Si te pones a pensar, eso es superior incluso a la mejor técnica que tengas cuando estás sin, sin presión porque en esta vida hay presión. ¿No te parece, Mijail? No sé si esto
0: puede responder un poco las dudas que tenías. Sí, sí, muy preciso tu comentario, Edmundo, y interesante el, la parsimonia con la que maneja un ser iluminado la situación. No, A veces nosotros nos creemos, o mejor dicho, sabemos mucho de ciertos, de ciertos aspectos, pero ese ímpetu por demostrar lo que sabemos no nos deja alcanzar niveles de iluminación como los grandes sabios y a veces es mucho más productivo manejar la vida desde ese desde esa pasividad desde esa paz para alcanzar la verdadera alegría, muy interesante y qué bueno que lo hayas aclarado en este primer programa porque vamos a seguir incluyendo relatos de la filosofía zen en los siguientes programas pues bien
1: me alegro que te haya gustado entonces tenemos que avanzar en, para nuestro siguiente segmento, tengo entendido que tenemos aquí a, a una, un relato de, de una amiga, una amiga que es Miranda Virien, que regenta un grupo amigo, que se llama el grupo de poesía especialmente, entre verso y rima, nació la poesía. Eh, aprovecho este momento, aprovechamos este momento para enviar un caluroso y afectuoso saludo a toda la gente de aquel grupo, y bueno, sin más, Mijail, ¿qué te parece si pasamos al siguiente relato de la noche?
0: Perfecto. El siguiente segmento se llama La gente anda contando. Bienvenidos. La gente anda contando. En Relatarte. Solo por Top Radio.
1: Crónica de una muerte. caminaba al salir de mi trabajo, me sentía un poco aturdido, con el día encima, me había levantado muy temprano para cumplir de nuevo con mis pasos, pocos días me habían dicho que me veía raro, más delgado, pálido, sin embargo no me sentía mal, aunque sí admito que el cansancio me estaba comiendo poco a poco diario pensaba que ya no quería trabajar pero no tenía otra forma de subsistir así que dejé mi cansancio y proseguí. pasaba a diario por un cementerio un poco abandonado de esos viejos parecía que lo estaban arreglando preparando para construir allí un centro comercial habían empezado a sacar a los difuntos para llevarlos a otro lado mientras pasaba por allí el último día a las nueve de la noche yo escuchaba ruidos como pláticas yo no tengo miedo a nada o eso creía la curiosidad me llevó a decidir entrar Qué mala decisión estaba muy oscuro demasiado tranquilo el aire pesaba a lo lejos veía una luz y una brisa helada se apoderó de mí sentí como náuseas por un olor muy fuerte me quedé en la puerta como estatua pero escuché un grito de una mujer pensé están lastimando a alguien y corrí para ver en qué podía ayudar cuando llegué a una tumba medio abierta, a donde el ruido me llevó, una mujer estaba tirada en el piso. Me acerqué sigiloso, viendo si había alguien. La levanté. Estaba helada, como un cubo de hielo, y de momento desapareció en mis brazos. ¡Maldición! ¿Dónde está? Yo no creía en fantasmas, ni apariciones, pero... pero... ¿Qué otra explicación, un olor, un olor raro, un olor raro, iba en aumento, como un eco, de una bestia que se acerca, una bestia, de podredumbre, recorrí poco a poco el alrededor, buscándola, de pronto, siento que alguien, toca mi pie, el tacto helado, el miedo, hecho mano, pero al voltear no había nadie, una neblina hacía su curso en todo lo que yo veía y me impedía ver, saqué mi celular para tratar de usarlo como lámpara y aún así no veía, escuchaba voces y algo pasó detrás de mí, maldita sea, ¿qué pasa aquí? No creo en fantasmas, me repetía, pero mi corazón se aceleraba, mi respiración. No podía respirar. Algo me apretaba el pecho y caí en un colapso nervioso. Me sentí preso de lo desconocido y en el suelo traté de respirar despacio. El corazón se me salía del pecho. Me ahogo, me ahogo. No puedo respirar auxilio. No me escuchaba nadie, todo el recinto estaba extendido en una oquedad de miedo. ¡Qué agonía más grande! Unas manos tocaban mi cuerpo, la sentía como un hormigueo constante, terco. Mi cuerpo inerte, paralizado por el terror, no podía moverse no me respondía, mi respiración se atrofiaba y mi corazón explotaba, el escalofrío me entumeció, me sentí muerto en vida, pero sin dolor, extrañamente sin dolor, gente, veo gente alrededor, pero qué gente extraña es la que veo, Parecen fantasmas, auxilio, socorro, no sé por qué, no me siento a gusto allí, siento peligro, no sé. Grité. Habían hombres, mujeres, niños, o por lo menos parecían serlo. Su estatura no era muy alta, pero los podía ver, escuchar, sentir, pero no me podía mover, creo que era como morir, era estar muerto en vida, se pusieron cerca de mí, esas manos tenían uñas largas, ¡ay! Grité, me lastiman, poco a poco sentí que alguien me mordía, arrancaban mi pie y sentí el olor a sangre, sabía que me estaba saliendo sangre, pero no podía moverme, me muero, me muero, lo siento, Mamá, papá, perdónenme, no fui un buen hijo, hija querida, no fui un buen padre, me asfixio, no respiro, me estoy muriendo lentamente. Las personas, esas cosas se acercaron a mí, vestían muy bien de traje, pero extrañamente eran como habitantes del infierno, aunque tenían joyas, su palidez, su palidez... Era lo que retumbaba en mis sentidos Ojos sin almas, rostros vacíos De repente mis ojos se cerraron poco a poco Mi respiración disminuía Y este era el final Irónico entre ayudar a alguien Y mi final estaba cerca ¿Qué pasó? Es un sueño ¿Pero qué carajos es esto? Soy yo, en traje Me dio la mano y logré levantarme Soy yo ¿Es un espejismo? Al levantarme corrí No vi para atrás y tropecé Con una piedra caí En una tumba abierta la vi Y en la lápida decía mi nombre La fecha de mi cumpleaños Y la fecha de mi muerte ¡Cómo morí! Carlos Fuentes Ríos 3 de octubre del 75 2 de abril del 2017 Maldita sea es hoy Me asomé a la tumba A comprobar lo que sentía ¿Qué pasaba? Algo me empujó Caí encima de un ataúd Al ver hacia arriba me cerraron la puerta Alguien me quería dentro. Saqué mi celular y abrí el ataúd Estaba vacío con la puerta abierta, como dándome un abrazo de muerte, y desmayé, lo sentí que desmayé, no recuerdo más. Notan el periódico, carta dejado por Carlos en su trabajo, fue al cementerio, como en la carta menciona donde lo encontraron muerto, se quitó la vida, arrancándose las piernas, a la par de la tumba de su hija. Al hacer la autopsia descubrieron alcohol en la sangre y drogas. Tenía días de, del fallecimiento de su hija. No soportó la pena.
0: Bueno, bastante, bastante ingeniosa la trama, ¿no? Una situación que no te, no te permite alejarte del, de la trama en, ningún, en ninguna de las palabras. Me parece que maneja bastante el suspenso. ¿Qué opinas, El Mundo? Pues a mí me ha llamado la atención en los siguientes puntos. Número
1: uno, eh, así como mencionaba Borges, que los cuentos deben tener dos historias, ¿no? Aquí vemos dos historias. La una, la que relata ¿no? este personaje, y la otra, la versión supuestamente oficial del periódico, ¿no? que indica una versión de la muerte de este sujeto totalmente diferente a lo que el mismo sujeto eh, intenta indicar ¿no? en su relato en primera persona. Entonces, vemos cómo este elemento sobrenatural nuevamente irrumpe en, en, en nuestro mundo ordenado, en nuestro mundo racional, parecido a la pata de mono, ¿no?, D donde, donde esto llega, ¿no? En este caso era el talismán, ahora es eh, la realidad de un cementerio, algo sobrenatural. Y también lo que me llamó la atención, Mijail, es la posibilidad de una locura profunda en el personaje, posibilidad eh, que se refuerza por la muerte de su amada hija, y, y, y me ha gustado que la autora no lo haya mencionado abiertamente ni al inicio ni en medio de su relato, sino que haya estado al final como una conclusión o un veredicto, ¿no? Un veredicto medio tenue. Sí, exactamente. Y bueno, eh, ¿qué más te puedo decir? Pues la noche avanza y te tengo una sorpresa, Mijael.
0: Cuéntame, cuéntame.
1: A ver, sé que, sé que tú has ganado un premio... Entonces, creo que nuestros escuchas deben saber eh, la calidad de relato, el relato que tú has hecho, y justamente en estos momentos de pandemia, de COVID. El relato se llama El Doctor. Y entonces, ¿qué te parece
0: si en este momento te leemos, Mijail? Claro, encantado, encantado de compartir con todos los oyentes este relato que lo escribí justo para exorcizar un poco... La, los temores y, la, y, el, y el asunto del encierro. Espero que les agrade tanto escucharlo como a mí me agradó escribirlo. Así que, adelante.
1: El Doctor Un relato de Mijail Alvarado Guayaquil, Ecuador En un país de Sudamérica, del que siento vergüenza acordarme, por la malevolencia de sus gobernantes y por mi ausencia congénita del patrioterismo de mis pares, yo fungía como doctor a tiempo completo hace unos 50 años. Era el tiempo de la peste, y mi función era levantar los cadáveres falseando las causas de muerte para que la estadística no sonara tan deprimente y la propaganda del gobierno no subiera afligida por ese animal impío llamado verdad. Como si mis manos no fueran mías y mi conciencia cada vez menos consciente, una a una redactaba las actas de defunción al gusto de mis superiores. De todos los cuerpos que vi, sin duda, jamás me pude desprender de la imagen de aquellos octogenarios desnudos, abrazados, y con sonrisas triunfantes que provocaron mi renuncia al servicio público y hasta a mi profesión. Debo acotar que, si a un receto, uno que otro antibiótico a un amigo o familiar, les recuerdo con ahínco que me digan Ramón y que, en ninguna circunstancia, me llamen doctor. Se suponía que mi jornada había acabado, pero dado que quien me iba a relevar... Había sido contagiado con la enfermedad Se me solicitó ir a un último domicilio Mientras coordinaban el reemplazo La dirección me resultaba desconocida No hacía el policía que nos transportaba En las calles, por el toque de queda Solo logré ver a tres perros flacos Y un gato sarnoso con más llagas que pelos Es aquí, indicaba afligida una señora que Desde una ventana con esfuerzo se cubría la cara intentando evitar inhalar el hedor que alcanzaba la planta baja del vetusto edificio. Sí, seguro, alegué sugiriendo que también había percibido la pestilencia. Al subir por las escaleras hasta el tercer piso, pude entrar a la habitación no sin antes valerme de la acción de los policías que nos escoltaban, quienes tuvieron que derribar la puerta atrancada. Del dormitorio de los oxisos nos separaba un modesto comedor en el que pude imaginar la última cena que compartieron los esposos. Ya en la recámara, los gendarmes me apuraron para que retorne de mi abstracción y realice el procedimiento lo más urgente posible. Por mi parte, durante mi arrobamiento que quizás duró exagerando unos 10 segundos, descubrí que algún día quería dedicarme a escribir. Y no fue hasta ahora cuando quise empezar, podría decirse desde el principio a novelar mis recuerdos y, por ejemplo, imaginar el último diálogo de aquellos dos ancianos que murieron sin aire en sus pulmones haciendo el amor. Yo diría, desde mi arbitrio de escritor, que fue así. Vieja, me muero. Nos morimos, viejo. Pero vivimos, ¿cierto?, vivimos viejo, vivimos el doctor en relatarte solo por top radio online
2: Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para ser Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que rompe si no creyera en lo que escondo, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha.
3: Si no creyera
2: en lo que duele. Si no creyera en lo que quede. Si no creyera. En lo que lucha, Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar
1: Pues no podemos negar que la humanidad en este momento se encuentra en una situación de crisis. La pandemia, eh, es verdad, sirve para darnos cuenta de muchas cosas, eh, tanto buenas como malas. La verdad que este, este relato a mí me gustó mucho, por eso lo traigo. Vamos a hacer un comentario breve de él. Eh, si nos podemos dar cuenta, eh, en algunos países eh, se ha manipulado bastante lo que es la estadística. Entonces se muestran una cantidad de, de muertos que no corresponde con la realidad por esta pandemia. Eh, comentar también que este relato eh, ha ganado un premio. Eh, la Casa de la Cultura eh, ecuatoriana
0: eh, de Guayaquil, Mijail, ¿me ayudas con eso? Sí, sí, en el núcleo del Guayas, fue una experiencia bastante simpática porque inicio yo en esta cuestión de la literatura y sobre todo en atreverme a concursar y toparme a la vuelta de la esquina con, con una mención de honor, con una premiación y sobre todo con el el hecho de que mi relato va a formar parte de un libro recopilatorio de, de esta de esta época no algo que sin dudas es un evento sin precedentes para la humanidad me, me gusta mucho porque ese es, ese es justamente la, la finalidad que yo busco en la literatura pues no la trascendencia la perpetuidad no de mi persona pero sí de, de lo que pienso de lo que opino y Creo que fui bastante puntual en este relato. Dejé salir muchos demonios que tenía, que me estaban eh, mancillando en ese momento la impotencia de no poder salir y estar en cuarentena. Simplemente la pude exorcizar a través del escrito, a través del relato. Y agradezco a la, a la institución pública que lo miró con buenos ojos. Y ahorita estamos a la espera de la publicación del el libro recopilatorio, para ver eh, los trabajos, también me interesa ver los trabajos de los demás compañeros escritores, que seguramente estarán muy, mucho mejor que, que mi relato. Gracias por el, por el espacio y por compartirlo con todos nuestros oyentes, que con mucho cariño está aquí
1: narrado. Pues déjame decirte algo, Mijail, pues el, el relato cumple muy bien su función de crítica, y que eh, esperemos, esperemos que de alguna manera llegue a las personas y al gobierno esta crítica, ¿no? Las críticas son hechas para mejorar. Y bueno, eh, lastimosamente la noche avanza. ¿Qué te puedo decir, Mijail? Esta fogata ya se apaga. Tenemos que seguir avanzando. ¿Qué te ha parecido esta experiencia del día de hoy
0: aquí con nuestros escuchas, compartiendo estas historias? muy, muy grata, de verdad estoy muy complacido desde el programa, me gusta bastante esta dinámica contigo y espero estar a la altura de las expectativas de nuestros oyentes, espero que el programa se mantenga por mucho tiempo y mantenernos contando todas estas historias que están allí, en los libros en la literatura y que gracias a muchos escritores e inclusive los que están por surgir podemos nosotros conocer un abrazo al mundo y te espero en la próxima relatarte. Pues también me despido,
1: pero quiero, quiero dejar una pequeña pregunta a modo de despedida. ¿Será que el humano relata historias? ¿O las historias relatan a los humanos? Con esta pequeña pregunta medio pseudo filosófica nos despedimos. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por la mejor radio web. Top Radio Online, esto es relatar.